0: Schetsen, deel 8 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Schetsen, deel 8 Dokters Commons Toen wij enige tijd geleden zonder bepaald doel het St. Paulsplein overstaken, kwamen wij aan een straat die als Pauls chain stond aangeduid, en enige ellen recht uitlopende, kwamen wij natuurlijk aan Dr. Commons. Wel, Dr. Commons algemeen bekend is als de plaats waar verliefde paren een vrijbrief kunnen krijgen om met elkaar te trouwen en trouweloze echtgenoten een vrijbrief. Om van elkaar te scheiden waar de testamenten worden bewaard van hen die iets hebben na te laten en waar heren die een dame een onplezierig scheldwoord toevoegen hun straf ontvangen hadden wij nauwelijks ontdekt dat wij op het domein van het college liepen of de lust beving ons om er nader mee bekend te worden wel nu onze nieuwsgierigheid in de eerste plaats het Hof betrof, waar zelfs de banden des huwelijks ontbonden kunnen worden, verschaften wij ons daarheen de toegang en richten er onmiddellijk onze schreden heen. Een stil en donker binnenplein overgestoken zijnde aan alle kanten door hoge, van rode bakstenen opgetrokken gebouwen omringd, die, er als het ware fronsend op nederzien, en op welke deuren de namen van verschillende grote rechtsgeleerden geschilderd waren kwamen wij aan een smalle met groen laken bekleede en met koperen spijkertjes versierde deur wij behoefden er slechts even aan te stoten om in een zonderling oud vertrek te komen met ingezakte ramen en donkere labriseeringen waar ongeveer een dozijn deftige heren in rode toga's en lange pruiken op een kleine verhevenheid in de vorm van een halve cirkel gezeten waren op een nog iets hooger spreekgestoelte in het midden zat een heer met een dik rood gezicht met een schildpaddenbril op en wiens deftig voorkomen terstond de rechter verried rondom een langwerpige tafel met een groen kleed die veel van een biljarttafel had zonder de zakken en banden zaten een aantal gewichtige personages met stijve dassen zwarte toga's en witbonten kragen in wie wij terstond de advocaten herkenden aan het lager einde der biljarttafel zat iemand insgelijks met een pruik op in een armstoel later merkten wij dat het de griffier was en achter een lessenaartje dicht bij de deur zaten een zwaarlijvig man van een fatsoenlijk voorkomen in het zwart en een grinnikend wezen met een vol gezicht in zwarte jas zwart glacé handschoenen korte broek zijde kousen en een jabot aan zijn overhemd met een krulpruik op en een zilveren staf in de hand en die wij gemakkelijk als de pedel van het hof herkenden hij bracht ons trouwens zelf spoedig op de hoogte want hij trad dicht op ons toe begon aanstonds een gesprek en had ons binnen de tijd van vijf minuten verteld dat hij de pedel was en de andere de bode dat het hier het argeskoord was dat de heeren van het hof daarom rode toga's droegen en de advocaten bonten kragen dat als er andere terechtzittingen gehouden werden. De rechters geen rode toga's of pontenkragen aan hadden en meer dergelijke even belangrijke bijzonderheden. Behalve die twee ambtenaars zat er nog een mager mannetje met lang grijsachtig haar in een hoek gedoken, dat zoals onze spraakzame vriend ons verhaalde met een grote tafelbel moest bellen. Als de zitting van het Hof des Morgens begon en dat naar zijn uiterlijk te oordelen, daar op zijn minst twee eeuwen lang die post moest bekleed hebben, de heer met het rode gezicht en de schilpalle bril scheen alleen aan het woord te zijn en het scheen hem gemakkelijk te vallen ook. Hij sprak zeer schielijk, doch dat was gewoonte en hij sprak met een dikke tong maar dat kwam van het goede leven wij hadden al de tijd om rond te kijken een persoon in het bijzonder was er die ons machtig vermaakte namelijk een van de gebruikte heeren met de rode toga's die in het midden der zaal voor het vuur heen en weer stapte in de houding van een metalen kolossus en ieder ander belette van de warmte te genieten om al de warmte van het vuur te hebben had hij zijn toga van achteren opgenomen op de manier waarop een vrouw uit het volk haar rok optilt als het buitengewoon modderig is op straat zijn pruik zat scheef en de staart hing langs zijn nek zijn kale grijze broek en korte zwarte slopkousen van het lelijkste model verhoogden nog het smakeloze uiterlijk van de onbehagelijke personage Wiens slappe halsboord bijna tot over zijn ogen kwam. Wij zullen nooit meer enige aanspraak op gelaatkunde kunnen maken, want nadat wij dat gezicht met de meeste nauwkeurigheid hadden bekeken, waren wij juist tot de gevolgtrekking gekomen dat het van niets dan van domme verwaandheid getuigerde Toen onze vriend met de zilveren staf ons influisterde dat hij niets minder was dan een dokter in de rechtsgeleerdheid en de hemel weet wat nog meer wij hadden het dus natuurlijk mis en hij moest een zeer talentvol mens zijn dat wist hij echter zo goed te verbergen misschien met de genadige bedoeling van een gewoon mens niet al te versteld te doen staan dat men hem voor den domste ezel zou gehouden hebben die er leeft toen de heer met de bril zijn vonnis had uitgesproken en men eenige minuten had laten voorbijgaan om het gedruis in de zaal te doen bedaren kondigde de griffier de volgende zaak aan uitspraak van de rechter in de aanklacht van Bumpel tegen Slutbury bij die aankondiging was er een algemene beweging in het hof zichtbaar en de vriendelijke personage met zijn zilveren staf luisterde ons in dat er nu wat aardig zou komen over een twist in een kerk wij waren niet veel wijzer geworden door die inlichting totdat wij uit de openingsrede van de advocaat des beschuldigers begrepen dat het hof volgens een half verouderde wet van een der eduarden het recht had met excommunicatie te straffen ieder die overtuigd werd van de misdaad van ruzie maken of vechten in een kerk of consistoriekamer en nu bleek het uit ongeveer 28 onder ede afgelegde verklaringen waarop behoorlijk werd gewezen dat thomas ludbury de beklaagde op zekere avond in een zekere consistoriekamer in een parochie die bepaaldelijk werd genoemd Michael Bumpel, de klager, de woorden vlieg op had toegevoegd, verder dat hij verlangt en verzocht had te mogen weten wat bovengenoemde Michael Bumpel wou, met bijvoeging dat indien bovengenoemde Michael Bumpel iets wou, hij Thomas Ludbury hem ridderen zou, daarbij meer hatelijke en zondige uitdrukkingen bezigende. Die volgens de bewering van Bumpel alle te kennen gaven dat hij tot dadelijkheden dacht over te gaan, waarom hij voor het ziele heil en tot kastijding van Slutbury verzocht dat het vonnis van excommunicatie tegen hem uitgesproken werd, over die feiten werden door beide partijen lange betogen gehouden tot grote stichting van een aantal mensen die in de twisten der gemeente belang stelden en die in grote getalen waren opgekomen nadat er een menigte zeer lange en ernstige redenvoeringen pro en con waren uitgesproken ging de heer met het rode gezicht en de schildpaddebril de geheele zaak toch eens na waarmede nog een half uur verliep en sprak toen het vreselijke vonnis van de ban voor de tijd van veertien dagen en de kosten van het geding over Slutbury uit. Daarop hield Slutbury, een mannetje met een slim gezicht en een hoge kleur, en handelaar in gemberbier, een toespraak tot het Hof en zeide dat het hem veel aangenamer wezen zou, indien zij zo goed wilden zijn, het vonnis van de kosten op te heffen en hem daarentegen. Voor zijn ganse leven in de band te doen wel hij toch nooit in de kerk kwam op dat verzoek gaf de heer met de bril geen ander antwoord dan een blijk van vrome verontwaardiging en sludbury en zijne vrienden gingen heen wel de man met de zilveren staf ons mededeelde dat het hof op het punt was de zitting te sluiten gingen ook wij heen en peinsden onderweg over de heerlijke geest, die oude geestelijke wetten, over de welwillende en vriendschappelijke gevoelens, welke zij moesten opwekken, en de sterke gehechtheid aan godsdienstige instellingen, welke zij onfeilbaar ten gevolge moesten hebben. Wij waren zo geheel in die overpeinzingen verdiept dat wij een straat waren ingeslagen en tegen een deurpost aanliepen eer wij ons herinnerden waar wij waren toen wij opkeken om te zien tegen welk huis wij waren aangelopen, viel ons oog op de woorden prerogative office kantoor waar wettig verklaarde testamenten geregistreerd worden die met grote letters op de deur stonden en wijl wij nu eenmaal in een stemming waren om merkwaardigheden te bezichtigen en het kantoor voor het publiek open stond traden wij erin het vertrek dat wij binnentraden was langwerper en aan weerskanten in een menigte kleine vakken afgedeeld waarin eenige klerken bezig waren met kopiëren ruim halverwege het kantoor kwamen aan verscheidene hoge lessenaars aan ieder waarvan drie of vier personen in dikke boeken stonden te turen wijl wij wisten dat zij naar testamenten zochten trokken zij aanstonds onze aandacht het was aardig de onverschilligheid der procureursklerken die naar een of ander bewijsstuk zochten te vergelijken bij de ernst en de belangstelling die op het gelaat lagen van degenen die hier vreemd waren en naar het testament zochten van de een of andere overleden bloedverwant de klerken staakten nu en dan hun werk en gaapten van ongeduld of hieven hun hoofden op om naar de mensen te kijken die voorbij hun lessenaar heen en weer liepen terwijl de belanghebbenden over de boeken heen bogen en de ene kolom naar de andere met de diepste aandacht nakeken Zo was er een vuil mannetje met een blauw voorschoot na de geheelen morgen gezocht te hebben in naamlijsten die over vijftig jaren liepen had hij daar juist het testament gevonden waarop hij zich wilde beroepen en een van de kantoorbedienden las het hem zacht en schielijk voor uit een dik boek met perkamenten band met zwaar koperen beslag het was duidelijk te zien dat hoe langer de klerk las hoe minder het mannetje met het blauwe voorschoot van de zaak begreep toen het dikke boek naar beneden werd gehaald had hij zijn hoed afgenomen zijn haar glad gestreken met veel zelfvoldoening gelachen en de lezer aangekeken met het gezicht van iemand die besloten was woord voor woord wat hij hooren zou te onthouden de eerste twee of drie regels waren hem duidelijk genoeg doch toen kwamen er technieke termen en het mannetje begon een twijfelend gezicht te zetten daarna kwam er een geheele reeks van ingewikkelde bepalingen en de man was geheel de kluts kwijt na gelang de lezer voortging bleek het een wanhopig geval en het mannetje stond er met open mond en staroogend zoo verbijsterd bij dat hij onweerstaanbaar de lachlust opwekte een weinig verder stond een oud man met scherpe trekken en een gezicht vol diepe rimpels en doorliep met behulp van een hoornen bril zo aandachtig mogelijk een lang testament van tijd tot tijd hield hij even op met lezen en teekende ter iets op een of andere korte aantekening bij de legaten die erin voorkwamen iedere rimpel om zijn tandeloze mond en zijn scherpe schrandere ogen sprak van gierigheid en list zijn kleederen waren bijna kaal gesleten doch het was gemakkelijk te zien dat hij uit vrije keus en niet uit noodzakelijkheid zo armoedig gekleed ging zijn geheele wijze van zijn al zijn gebaren tot het nemen van de zuinigste snuifjes uit een tinnen snuifdoosje getuigden van rijkdom gebreklijden en gierigheid. Toen hij op zijn gemak het boek sloot, zijn bril afnam en zijn losse strookjes papier in een grote lederen portefeuille borg, zagen wij in gedachten de winstgevende handel die hij dreef met een tot armoede vervallen man, die recht op de erfenis had en die na jaar in jaar uit te vergeefs gewacht te hebben dat hij eindelijk in het genot zou komen van zijn recht zijn kans nu die op zijn best stond voor een twaalfde gedeelte van de waarde ging verkopen het was een goede zeer veilige speculatie de oude man stak zijn portefeuille zorgvuldig in de borstzak van zijn overjas en strompelde triomfantelijk heen dat testament had hem minstens tien jaren verjongd nu wij eens onze opmerkingen begonnen waren, zouden wij ze ongetwijfeld nog tot een dozijn mensen hebben uitgestrekt, indien wij niet door het sluiten en wegbergen van de oude boeken gewaarschuwd geworden waren dat het kantoor gesloten werd, waardoor wij van een genoegen werden verstoken en de lezer voor een bezoeking werd bewaard. Onder het naar huis gaan vervielen wij natuurlijk in een reeks van gepeinzen over die oude gedenkteekenen van liefde en afkeer van wraak en ijverzucht van een liefde die de macht des doods start en van haat die nog aan gene zijde des grafs wordt doorgedreven over de stille doch sprekende tekens van een uitmuntend hart en een edele ziel en de treurige van de lelijkste menselijke hartstochten, hoe menig een die sprakeloos en hulpeloos op zijn sterfbed lag, zou schatten hebben willen geven voor de kracht en de macht om dat stille blijk van vijandschap en verbittering uit te wissen, dat nu in dokters Commons tegen hem getuigt. Einde van Schetsen, deel 8.